0: Aber wenn, dann ist es einfach göttlich, wenn man mal wieder so diesen Sparkle fühlt. Nee, so, ja, total. Den ich als Paar davor einfach auch hatte. so ne? Ja, also ich glaube auch, wenn man viel gemeinsam
1: lacht, dann liebt man auch. Und ähm, wir, ey, wir liegen manchmal im Bett zusammen und wir beömmeln uns. Also oh, wie schön. Ja, das ist wirklich, ähm, wir wissen aber auch beide um dieses große Glück. Und manchmal frage ich mich, ähm, also Glück zu erhalten, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, bedeutet ja auch Arbeit. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ähm, Paare nicht aneinander oder miteinander arbeiten wollen. Weißt du, dann ist mhm. vielleicht, sind die ersten... Also ich habe wirklich, wenn mein Mann zum Beispiel mal eine Woche in Afrika ist oder so, ich habe richtig Schmetterlinge im Bauch, wenn er zurückkommt. Ich freue
0: mich richtig auf den. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern! Liebe Eltern da draußen, schnallt euch an. Ich habe hier heute eine Siebenfach-Mama sitzen. Ja, ihr habt richtig gehört. Sieben Kinder. Das habe ich aber auch gerade erst gecheckt, weil sie heißt eigentlich auf Instagram, Instagram vor allem auch, Instagram Mother of Six Dragons Aleska, hallo. Hallo, ja, das es ist. Aber es sind aber sieben.
1: Ja, es ist echt verrückt, ne? Ich habe den Namen einfach beibehalten, weil es ja schon so ein bisschen wie ein Markenname ist. Und ähm, das irritiert viele. Und dann merke ich auch immer, wie sehr sich jemand mit mir beschäftigt hat, wenn er sagt, du hast ja sechs Kinder.
0: Hey, aber entschuldigung, aber ich finde, bei so vielen Kindern kann man auch mal durcheinander kommen. Ja, es passiert mir ja manchmal selbst auch, ne? Bist du manchmal, also ich fand manchmal, wenn ich schon, wenn ich extrem müde bin und am Spielplatz bin mit beiden Kindern alleine, das sind ja nur zwei, ja, da bin ich da manchmal, wenn ich, da ertappe ich mich dabei, dass ich manchmal so kurz so, Hör mal, Scheiße, wie viele Kinder habe ich, wo sind die? Und so, wie ist denn das dann mit sieben? Ja, ich meine, zum einen bin ich ja nicht über Nacht Mutter von sieben Kindern
1: geworden und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ähm, die ja in einer Altersspanne zwischen 21 und 2 sind. Also die Großen gehen nicht mehr mit mir zum Spielplatz. Ja. Und ähm, als aber zum Beispiel die drei großen Kleinen waren, da habe ich das so gemacht, dass die alle die gleichen Mützen anhatten. Wenn wir zum Spielplatz gegangen sind, dann musste ich immer nur checken, wo die Mützen sind. Schlimm wurde es dann, wenn andere Mütter ihren Kindern auch diese Mützen angezogen haben. Oder die Kinder die Mützen ausziehen. Nee, haben meine nicht gemacht. <lacht> haben die nicht gemacht. Die waren echt, was das anging, hatte ich großes Glück. Die haben die Mützen angelassen und ähm, bisher haben sie auch alle ganz gut überlebt. Hey, sag mal, wie alt sind deine Kinder jetzt alle genau, um alle mal ins Boot zu holen? Also 21, 19, 17, 15, mhm. 11, 8
0: und zweieinhalb. Und zweieinhalb. Und war das geplant so, dass ihr irgendwann mal so viele Kinder wollt oder hat sich das so ergeben?
1: Also ich glaube, die Zahl 7 ist schon ziemlich abstrakt. Und ähm, für mich oder für uns war klar, dass wir nicht irgendwie nur zwei Kinder haben möchten. Und ähm, ja, diese große
0: Anzahl an Kindern hat sich dann einfach so mit der Zeit ergeben. Auch geil, ja, wenn man wenn sich dann auch zwei Menschen treffen, für die das beide einfach eine Option ist, auch einfach so viele Kinder zu haben. ne?
1: Ja, aber wir haben ja selber auch, ähm, also ich habe sehr viele Geschwister, ähm, also wir sind zu Hause zu viert und ich habe noch einen Halbbruder und mein Mann hat auch noch zwei Brüder. Und deswegen ist das, glaube ich, dann auch schon so, dass man das ja generell kennt, dass man nie diese Stille im Haus
0: hat und wie das in so einem großen Familiengefüge ist. Ähm, dein erstes Kind war ja da. Und dann kam das andere ja auch schon zwei Jahre später. Das ist ja auch schon ein ziemlich kurzer Abstand. Ja, sogar noch weniger als zwei Jahre. Also die ersten ähm,
1: drei sind in nichtmals vier Jahren geboren. Also der älteste war hey, noch nichtmals vier, als der dritte kam.
0: Und hey, und wie ist das? Weil ich muss schon sagen, ich, das ist ja schon anstrengend einfach, ne? Also so kleine Kinder zu haben. Vor allem so dann so nah aufeinander. War das für dich dann einfach nicht so anstrengend oder dass man dann einfach so schnell wieder ein drittes dann kind, kind dann auch bekommt und so weiter? Also
1: ich habe ja ähm, ganz früh direkt wieder angefangen zu arbeiten. Also der Älteste, Nummer eins war echt erst acht Wochen alt. Da saß ich wieder in der Redaktion. Ich bin ja eigentlich Redakteurin bei TV Total mit Stefan Raab gewesen mhm. und ähm, bin auch bei Nummer 2 und Nummer 3 echt zügig wieder zurück in diesen Redaktionsalltag ähm, zurückgekehrt. Und vielleicht... Ähm, ist man dann auch ein wenig entspannter, wenn man so ein echtes
0: Erwachsenenleben hat. Also ich bin Vollblut-Mama. Das, ja, das könnte ich jetzt echt nicht, das kann ich jetzt zum Beispiel wirklich nicht unterschreiben. Ja, aber ich du bin bist... auch echt Vollblutmama und so, aber ich finde, das ist so... Mich hat das so gefordert jetzt einfach auch die letzten drei Jahre, diese zwei kleinen Kinder einfach. Ähm, ich meine, wir hatten jetzt auch keinen OP oder keine Nanny, wir haben das einfach alles zu zweit gewuppt. Also... Das, dass ich mir wirklich, obwohl ich so Kinder so liebe, ich könnte mir wirklich auch vorstellen, viele Kinder zu haben. Aber mich hat das so gefordert, dass ich mir wirklich denke, ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe, ehrlich gesagt. einfach. Ja, aber so. ich glaube
1: ganz ehrlich, die Situation ist ja eine andere. Du warst ja selbstständig zu dem Zeitpunkt, als du Mutter geworden bist. Und da ist der Apparat ja ein anderer. Und ähm, ich war ja in einem angestellten Redaktionsgefüge. Und aber du musst
0: ja trotzdem voll deliveren, ne? Also ist der ja trotzdem auch voll den Druck und so. Also das schon,
1: aber ähm, das war so schön, dass man zwischendurch wirklich ähm, nur Erwachsenen denke hatte. Und ich wusste ja, in der Zeit, in der ich in der Redaktion bin, also bei dem ganz Großen, war mein Mann dann zu Hause und hat Elternzeit genommen. Zu einem Zeitpunkt, als es ja noch gar nicht modern war, mhm. da gab es ja auch noch nicht das große Elterngeld. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es auch einfach so, dass ich mit meinem Job wesentlich mehr verdient habe und es klar war, dass ich zurückkehre. Und ähm, ich wusste ja... Meinem Baby geht's total gut. Der kam zwischendurch dann in die Redaktion zum Stillen, so dass ich ja mein Baby trotzdem hatte. Und eigentlich waren die Rollen einfach
0: vertauscht. Und es und war für dich aber voll okay, und du hattest dann nicht einfach den absurdesten Herzschmerz. Also am Anfang wusste ich ja, also bevor ich Mutter
1: geworden bin, habe ich mir ja keine Gedanken darüber gemacht, wie groß dieses Gefühl ist, Mutter zu sein, wie
0: krass das Kann man, glaube ich, auch gar nicht. Nein, deswegen,
1: nicht das kann man wirklich nicht, das kann einem kein Ratgeber dieser Welt irgendwie vermitteln ja. und ähm, ich wusste ja nicht, was diese krasse Liebe mit mir macht und am Anfang habe ich echt gedacht, boah, jetzt lässt du hier dein, dein Baby im Stich. Und es ähm, war aber ganz schnell wirklich in Ordnung für mich. Weil, ähm, ich meine, welche Qualität hat das, wenn so ein Papa so eine intensive Zeit mit seinem Baby haben darf? Kann. Was heißt darf? Kann. Und Kann, ja. Ähm, ja, für uns hat das damals so, wie es war, total gut funktioniert. Ähm, klar saß ich in der Redaktion, als mein Mann angerufen hat und gesagt hat, er läuft. Da habe ich gedacht, krass, jetzt verpasse ich diesen Moment, in dem er das erste Mal läuft, weil ich hier in der Redaktion sitze und irgendwelche A-Promis betreue. Ja, ist so. Ne? Ja,
0: und ja, ja. Ähm,
1: da bin ich auch, also den Moment gibt ja auch niemand mehr wieder. Dafür hat mein Mann den erleben dürfen. Und ich habe den ja dann bei anderen Kindern zum Glück auch noch erleben dürfen. Also bei den drei Kleinen war ich ja zu Hause, als die ähm, all diese Phasen ähm, durchlaufen sind. Das mhm. hatte auch seine Qualität. Und trotzdem hat mir zu dem Zeitpunkt total gefehlt, ähm, Input für den für meinen Kopf zu bekommen. Ich war ja dann nur noch mit den Kindern beschäftigt. Und es war für den Zeitpunkt, war es wirklich vollkommen in Ordnung. Aber ähm, wenn ich wählen dürfte, da habe ich ja jetzt, ähm, finde ich das ähm, wirklich wieder sehr, sehr schön, dass ich auch finanziell komplett wieder auf eigenen Beinen stehe und ähm, ja, auch wieder so Erwachsenentermine, wie diesen hier zum Beispiel
0: habe. Ja, wobei ich war schon, was ich weiß voll, was du meinst, aber was mich dann schon auch immer wieder so ein bisschen schockiert, und ärgert, dass ich dann schon aber auch merke, dass das Mama-Sein mich auch so fordert, dass mein erwachsenes Gehirn, das ich eigentlich ja so gerne nutze auch, teilweise dann wirklich wie verloren sich anfühlt, ja, weil ich dann manchmal so einen Schlafmangel habe, dass ich mir, dass mir Wörter fehlen, <lacht>, dass mir Dinge wirklich einfach nicht mehr einfallen ähm, und man ja schon manchmal da sitzt und sich denkt, scheiße, was ist denn los?
1: Und ich glaube, dass das wirklich bei ganz vielen Frauen oder bei ganz vielen Müttern auch diese große Unzufriedenheit auslöst. Weil die merken das ja dann. ne? Und dann ähm, laufen sie vielleicht im ähm, Schlabberlook rum, machen sich nicht mehr irgendwie für sich selbst zurecht. Ne? Ja. Man, das denken ja immer alle, man macht sich für jemand anderen zurecht. Aber wenn ich mir morgens meine weiße Bluse anziehe, dann ziehe ich die nicht für die Außenwelt an. Die habe ich mir auch ohne Instagram angezogen, weil viele immer sagen, krass, du trägst immer weiße Blusen. Ähm, du trägst beim Kochen weiße Blusen, warum machst du das? Das mache ich für mich. Ich möchte, gerne, ja, ja. ich möchte gerne für mich ähm, hier Rouge auf dem Bäckchen haben und ähm, müsste ich ja nicht, ich bin ja allein zu Hause vormittags, also mit dem Kleinen und dem ist total egal, ob ich irgendwie ähm, schön angezogen bin, aber ich mache das für mich selber und ähm, das war wirklich so ein Tipp von meiner Hebamme bei der ersten, ähm, nach der ersten Geburt, die meinte, mach dich morgens zuerst selbst parat. Der Tag mhm. startet ganz anders. Dann ist auch egal, wer vor der Tür steht. Wenn du aber vollgekotzt und ähm, so aussiehst, wenn du gerade aus dem Bett gekommen wirst, dann möchtest du auch niemandem die Tür öffnen. Und so fühlst du dich den ganzen Tag. Und es ist wirklich so. Das habe ich ähm, eigentlich ziemlich konstant so durchgezogen. Ähm, man ist einfach Mensch. Das hört sich blöd an, ja, aber ich, ich glaube, du ich, weißt, also was ich, ich meine. Ich fühle
0: das, nee, ich fühl das total, und ich muss, ich meine, ich, ich schaffe das jetzt auch nicht jeden Tag, mich schön zurechtzumachen für mich selber. Auch ehrlich gesagt in erster Linie, weil ich mich einfach wohler fühle. Und dann ist irgendwie auch alles, was irgendwie manchmal auch einfach anstrengend und scheiße ist, gar nicht mehr so scheiße, wenn man sich irgendwie wenigstens wohlfühlt in seiner eigenen Haut. Ähm, und ich das auch wirklich, wenn es mir nicht so gut geht oder ich mega müde bin oder auch einfach ausgelaugt. Versuche ich immer, meine Haare mir irgendwie so zu machen, dass ich mich, dass ich mich irgendwie schön fühle, weil einfach mein Lifestyle oder mein Lebensgefühl dann einfach geiler ist, ist einfach so ja, auf jeden oder Fall. mir was Schönes anzuziehen. Und ähm, es, es geht nicht immer, das ist auch okay und das muss man auch nicht jeden Tag machen, aber sich trotzdem bewusst Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es, dass man selber eben halt einfach auch noch existiert und einfach noch eine Frau ist und einfach sich wohlfühlen will und schön fühlen will. Und das macht man nicht für andere, sondern ehrlich gesagt wirklich einfach in erster Linie für sich selber. Punkt. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, hey, wie waren deine Geburten? Hattest du immer gute Geburten oder?
1: Also ich habe ja jetzt nicht so einen Vergleich zu anderen Frauen, was für andere Frauen ähm, gute ja. Geburten wären. Also die erste war ähm, sehr krass und sehr lang, weil ähm, unser Kind einfach auch einen sehr großen Kopf hatte, so wie alle Geschwister, die danach kamen auch. Und, <lacht> ähm, nee, wirklich, also 38,5.
0: Mm. Kopfumfang. Mm. Mm -hmm.
1: Und ähm, da stand... groß? das ist groß, also ist groß <lacht> ja. Und ähm, ja, die war wirklich krass, die erste Geburt. Aber als er draußen war, also ich habe 17 Minuten, bevor er kam, habe ich noch gesagt, boah, ey, ich will jetzt einen Kaiserschnitt. Und ähm, die Hebamme hat gesagt, nee, du schaffst das. Und nach 17 Minuten war er dann auch da. Also es waren aber vorher schon irgendwie 26 Stunden. Und okay, ähm, als er draußen war, habe ich zu meinem Mann gesagt, boah, ich will noch ein Kind. Und da haben die mich im Kreis für völlig, ja, da haben die haben die mich im glaube ich, für völlig gestört gehalten. Ähm, aber ich fand das so, ja, wirklich, ich fand das so geil. Ich fand diese Erfahrung, was ähm, mein Körper da vollbracht hat, fand ich, das also, ist ja normal, ne, diese Endorphinausschüttung und Adrenalin ja, ja. und alles. Ähm, ich fand das so mega. Ich, ähm, ja, das habe ich dann gesagt. Und 18 Monate später haben wir ja dann noch mal zwei bekommen. Ähm, die Geburt war super, also ein Sp es hört sich auch so doof an, Ein Spaziergang. Also, der ist einfach so durchmarschiert. Ja. Nummer drei war innerhalb von drei Minuten da. Wie drei Minuten? Ja, wir sind zum, ins Krankenhaus gefahren. Also, ich habe ambulant im Bunden. Ähm, und wir haben an die Tür ge also haben geklingelt. Und dann meinte ich zu der Hebamme: äh, Mein Kind kommt jetzt. Und dann meinten die, nee, sie sehen nicht so aus, als wenn ihr Kind gleich kommen würde. Meinte ich: Doch, das kommt jetzt. Ja, wir untersuchen sie erstmal. Manch, sie müssen nicht mehr untersuchen, der kommt jetzt. Und mein Mann meinte auch, meine Frau hat so ein krasses Körpergefühl, sie sollten auf die hören. Und wir waren wirklich im ja. Kreissaal, drei Minuten später war er da. Das ist ja crazy. Und hattest du vorher dann absurde Wehen oder war das… Ja doch, ich hatte ganz normal die ganzen Eröffnungswehen und sowas zu Hause. Und ähm, habe mir aber geschworen, ich fahre wirklich so quasi mit einer Punktlandung hin, ich möchte da gar nicht viel Zeit verbringen. Mhm. War auch so. Und, crazy. Ähm, ja, alle anderen waren auch zügig, nur beim letzten war es dann so, ich bin ja schon alt. Also das heißt alt, ja. älter.
0: Ja, du könntest fast meine Tochter sein. <lacht> also auf so ein Bullshit. Wie alt bist du jetzt? Äh, 44. Ja, also ich könnte nicht deine Tochter nein. sein. Das wäre also... <lacht> ja, du, du mit du, neun Kind bekommen. Ja, genau.
1: also, <lacht> ich schon mal vor. Ähm, nein, aber beim letzten war es dann so, dass die halt gesagt haben, wenn der über Termin geht, dann ähm, können wir da nicht lange warten, weil das Risiko einfach zu groß ist. Und ähm, da wurde ich dann eingeleitet. Würde ich jetzt im Nachhinein... Ähm, auch eher auf mich selbst, hätte ich lieber auf mich selbst gehört, weil ähm, mir war klar, dass wenn ich da im Krankenhaus quasi diese ganzen Eröffnungswehen und sowas ähm, habe, dass das nicht gut funktioniert und das war echt ätzend, da bin ich dann zwölf Stunden durchs Treppenhaus gelaufen das war ja noch zu cool. Weil es
0: einfach so lange gedauert hat, bis es quasi... Ja,
1: das war halt einfach... Ma, alle meine Kinder waren übertragen, das wusste ich ja. Ähm, ich wusste auch, dass dieses Kind später kommen wird, als der Termin der im Mutterpass steht. Und hätte ich das vorher gewusst, dass sie mich einleiten, hätte ich einfach meiner Frau und Ärztin gesagt, schreib eine Woche später drauf, bis dahin ist er da. Ähm, nein, natürlich nicht. Aber ähm, dann bin ich wirklich zwölf Stunden da Treppe hoch, Treppe runter. Und das war ja zu Covid-Zeiten. Ähm, das heißt, mein Mann durfte da ja auch nicht da sein. Hm. Und ähm, ja, dann habe ich den irgendwann angerufen meinte, so, jetzt musst du ziemlich schnell kommen. Ich höre jetzt auf zu laufen. Und ähm, wenn du da bist, kommt der auch. Und dann war es auch so. Die Geburt an sich war dann wirklich wieder total super. Und ähm,
0: ja. Also du hattest im Prinzip sieben absolut komplikationslose. Tolle Geburten.
1: Ähm, die Geburten an sich waren alle komplikationslos. Bei den ähm, letzten dreien war es so, dass also bei Nummer ähm, fünf musste ich sehr schnell notfallmäßig in den OP geschoben werden, weil ich einfach zu viel Blut verloren habe. Und ähm, bei Nummer sechs haben sie da nicht auf mich gehört und mich so nach Hause gehen lassen. Das musste ich aber schon unterschreiben, dass ich das ähm, ähm, ja selbst entscheide. Und bei Nummer sieben war es so, ähm, da wollte ich unbedingt nach Hause und von der Uhrzeit her wäre aber, wenn eine OP gemacht worden wäre, hätte ich da bleiben müssen. Und Triggerwarnung, jetzt wird's krass. Dann haben die mich unter Lachgas mit der Hand ausgeräumt.
0: Wie ausgeräumt?
1: Das, was sie normalerweise im OP machen. Also ich hatte so ganz viele Quageln und ähm, es musste halt alles raus, weil sonst hätte ich wochenlang ganz viel Blut verloren oder hätte Aha. wieder ins Krankenhaus gemusst. Und dann haben die hab ich die Lachgasmaske aufgesetzt bekommen. Und unter Anleitung der wirklich super erfahrenen Hebamme, der bin ich auch sehr, sehr dankbar, hat dann die Gynäkologin wirklich Wiener Metzgerei mit, der oh, mit dem Handschuh krass. rein und alles so rausgeholt. Oh, was man halt normalerweise unter Vollnarkose ähm, im OP macht, aber ich wollte nicht da das? Wie hast du das ausgehalten? Ja, Lachgas
0: ist schon so, dass man ähm, das hinkriegt
1: aber die meinten auch, jetzt hätten sie noch nicht erlebt, es wäre schon hardcore. Wow, nee,
0: also ich glaube, das ist, du bist da wahrscheinlich echt ein richtiger Wikinger, weil das ist, also es klingt schon, also ich werd, das hätte ich glaube ich auch nicht. Ähm,
1: also ich habe der Sisi Rasche danach die Bilder geschickt von dem, was sie da rausgeholt haben und die meinte auch so, ey, weil du bist echt hardcore. Krass. Ja, das war echt krass. Also wenn ich mir diese Bilder jetzt angucke, denke ich auch so, ey, du bist schon ein bisschen kager. Ja. Ja, hier bist da, bist, du bist, bist halt du. Ja, aber ich hatte eben, den, ich hatte den ne? Kindern versprochen, ich komme ähm, abends mit dem Baby nach Hause und ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Oh Gott. Ja.
0: Ich glaube, da hätte ich mein Versprechen wahrscheinlich nicht Nee, das kann hätte. ich nicht. Weil, Leute, sorry, aber die Mama, die, das ist jetzt zu crazy, ey. Nee.
1: Weil ich selber als Kind erlebt habe, wie das ist, wenn man ähm, Sachen versprochen kriegt,
0: die nicht eingehalten werden. Das kann ich nicht. Okay, also ich finde, es gibt zwar trotzdem eine Grenze, wenn es ja. dann wirklich an ans, ja, ans, ne? an die eigene Gesundheit geht. Aber ich meine, du hast es ja, du hast es ja geschafft. Also ja, ich meine, den... ganz
1: ehrlich, die Frauen in Afrika machen es auch nicht anders. Ne? Also es hat die Hebamme hat auch gesagt: So wird es halt da gemacht,
0: wo man kein OP hat. Ja, okay, krass. Hey, sag mal, hattest du trotzdem vor jeder Geburt einen Respekt, einen Gewissen oder auch vor den Schwangerschaften immer einfach natürlich auch, dass man sich denkt, mein Schaufenling ist mit dem Baby alles okay ähm oder war das für dich nie so ein Riesenthema und eher einfach so ein wahnsinniges Urvertrauen, dass da einfach alles gut ist?
1: Ähm, also beim ersten Kind bin ich da wirklich, ich meine, da war ich 22, ne? da bin ich ähm, sehr entspannt reingegangen und ähm, dann, wenn du einmal schon so ein gesundes Baby im Arm hältst, dann weißt du ja um diese große Kostbarkeit und dieses unglaubliche Voll. Geschenk. Und ähm, da war es aber so nach der Geburt, dass ich dann wirklich gesagt habe zur Hebamme, ihr müsst ihn erstmal komplett durchchecken. Ihr müsst erstmal gucken, ob alles dran ist, ob der in Ordnung ist. Und die meinten, nein, es ist alles okay. Du darfst ihn jetzt erstmal behalten, wir machen das alles gleich. Also war es schon so, dass ich dachte, krass, der kann gar nicht, der kann gar nicht perfekt sein. Also da muss irgendwas sein, mhm. aber war alles in Ordnung. Und ähm, Klar, auch beim zweiten, dritten, vierten äh, machst du dir viele Gedanken darüber. Da haben wir aber auch einige Untersuchungen machen lassen und ähm, da war auch alles unauffällig, aber auch das heißt ja nichts. Und mhm. dann habe ich ja zwischen ähm, Nummer sechs und Nummer sieben, also eigentlich ist Nummer sieben Nummer acht, habe ich ja relativ spät ein Baby verloren, also in der 14. Woche. Und ja. ähm, da war es schon so, mein Körper hat mir das nicht signalisiert. Also ich habe wirklich ein total krasses Körperempfinden und mein Körper hat mir nicht gesagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich war ganz normal bei der Gynäkologin und dann war halt kein Herzschlag mehr zu sehen. Mhm. Und ähm, auch danach hat mein Körper mir nicht gesagt, so jetzt ist da ähm, totes Leben in dir. Ähm, der hat mir weiter vorgegaukelt, dass das alles in Ordnung ist. so dass ich dann echt bei Nummer 8, also jetzt Nummer 7, ähm, die ganze Zeit... An mir selbst so sehr, also an meinem Körper so sehr gezweifelt habe und die ganze Zeit wirklich bis zum Schluss dachte, der kommt ja niemals lebens raus.
0: Krass, ja. weil das so eine Angst irgendwie ausgelöst hat, wenn er sich ja total, auch wenn er
1: sich mal ähm, nicht so bewegt hat, ne? ich meine, man weiß ja selber so ungefähr, wie die sich bewegen, wenn man schon so viele Kinder im Bauch hatte, habe ich direkt gedacht, okay. Jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung. Und als ich dann da ähm, diese Einleitung gemacht habe, habe ich halt auch gedacht, okay, du musst das jetzt machen, weil die Ärzte haben gesagt, es ähm, ist jetzt der Zeitpunkt, das zu machen. Stell mal vor, du machst die nicht. Und dann in der letzten Woche passiert noch was. Du bist es dann selber schuld. Weil du hast mhm. nicht, ne? natürlich bin ich nicht obrigkeitshörig oder so, aber ich bin ja auch keine Medizinerin. Und deswegen habe ich dann schon gedacht, okay, mach es lieber, auch wenn es kacke ist und nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Aber jetzt so auf dem Endspurt, auf den letzten Metern noch ein Risiko einzugehen, wäre doch total bescheuert.
0: Ja, da bin ich auch eher Team Risiko mindern. Auf jeden Fall. Mein heutiger Werbepartner ist McDonalds. Ihr wisst es eh, ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeigt mich auch beim Burger ganz gerne mal. Und ist, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil Wild 2 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das? Ne? Also, Happy Meal äh, gibt es jetzt mit 1 von 13 Playmobil-Figuren. Und für mehr Infos für McDonald's Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Show Notes. es euch schmecken. Definitiv. Aber krass, weil ähm, ich war jetzt von ganz vielen Frauen, die Fehlgeburten hatten. Ähm, Gerade, ich glaube, das Beschissenste ist ehrlich wahrscheinlich sogar, wenn du noch gar kein Kind hast, weil du dann irgendwie dir einfach mega Sorgen machst und denkst, okay, schafft mein Körper das überhaupt und warum und... Ähm, finde ich aber trotzdem spannend zu hören, dass du quasi beim siebten Kind, obwohl du schon sieben Kinder davor gesund zur Welt gebracht hast, dass das dann trotzdem so eine Angst auslöst und wie krass das einfach für Frauen ist, Fehlgeburten zu haben. Ich finde das immer noch krass, wie das manchmal auch von der Gesellschaft so, ja mein Gott es war ja eh noch voll klein so, wo ich mir denke, ja, das ist aber halt einfach trotzdem Liebewesen, das einfach in dir drinnen nee, Vor allem war, Also
1: egal, wann man sein Kind verliert, ne, ich glaube, je später, desto schlimmer wird es einfach. Ähm, also wenn ich mir vorstelle, du verlierst vielleicht ein Kind in der 22. oder 30. Woche, mein Gott, da hast du dich schon so darauf eingestellt, wie das ist. Total, ja. ich ähm, rechnet da auch gar nicht nein. mehr damit. Also. Und ähm, bei mir war es nicht, ich habe echt das erste halbe Jahr, wussten das ganz, ganz wenige ähm, Freundinnen. Und äh, die Familie, also mein ähm, Mann wusste es natürlich, aber die Kinder wussten es nicht. Wir hatten denen noch gar nicht gesagt, dass ähm, wir noch ein Baby bekommen, weil ich das echt erstmal mit mir selbst ausmachen musste und dann auch immer dachte, ey, du hast sechs Kinder. Ähm, jetzt stell dich nicht so an. Ähm, du hast doch sechs Kinder. Und ähm, das ist aber wirklich, das, das kann man, glaube glaub ich, gar nicht umschreiben. Das ist einfach, ja, es ist einfach ein Gefühl. Und als dann dieser Geburtstermin ähm, näher rückte, der eigentliche, da habe ich wirklich für mich festgestellt, krass, dieses
0: Kind, das fehlt jetzt total. Also vielleicht ist das irre. Das mag sein. Ne? Und ich glaube, nee, das, das kann ich überhaupt nicht irre. Also ich muss auch echt sagen, alle in meinem Umfeld, in meinem Näheren, die sowas erlebt haben, das ist einfach im Kopf. Du weißt ja auch irgendwie, wann wäre das Kind zur Welt gekommen und denkst dir dann einfach so, das ist jetzt einfach leider nicht da und das ist wahnsinnig schade. Nee, total. Und Ich lag dann in Frankreich in der
1: Hängematte und ähm, eigentlich hatte ich im Kopf schon dieses Bild, ich liege im Sommer in unserer Hängematte mit dem Baby. Und dann ja. habe ich auch zu meinem Mann gesagt, ey, es tut mir echt total leid und ich weiß, du, du hältst mich für wahnsinnig. Ich weiß auch, dass das ein anderes Kind dieses Kind nicht ersetzen kann, aber dieses Kind fehlt mir. Und Nada hat auch gesagt, also okay, ähm, ja, ich halte dich für wahnsinnig, aber ja. ähm, wenn das so dein Wunsch ist, ähm, ja, dann versuchen wir es nochmal. Dann hatten wir ja
0: Glück und es hat wirklich auch ähm, schnell funktioniert. Wie ist ein Leben mit sieben Kindern? Ich kann es mir wirklich so, ich meine, du musst ja Mengen kochen, das ist ja absurd. Ich glaube, der der Größte, der ist jetzt weg, ne? ich glaube, der ist ähm, im Ausland. Ähm, also zwei Kinder studieren schon. Der große, ja. zum Glück in Deutschland, der ist nicht ganz so weit weg. Und Nummer
1: zwei ist im August ähm, in die Staaten gegangen.
0: Genau. Und
1: ähm, ja, ich koche zweimal am Tag warm oder hole einmal am Tag warm und koche einmal. Und
0: ähm, ja, so große Jungs, die essen schon sehr viel. Ja, und vor allem, ich meine, das ist ja trotzdem irgendwie auch von diesen Altersunterschieden, die haben ja dann auch so unterschiedliche Geschmäcker und Bedürfnisse wahrscheinlich. Kochst du dann irgendwie dann für die Kleinen immer Nudeln und, und Bolognese oder oder essen die einfach, was, was was so auf den Tisch kommt, sind die dann nicht so picky. Also ich stelle mir das echt krass vor, auf so viele kleine Menschen Bedürfnisse einzugehen. Also, also der ganz Kleine, der ist der allerbeste Esser. Der
1: isst alles und der probiert alles. Also der isst auch so ayurvedische Bowls. Das ist echt ähm, auch deswegen der beste Reisebegleiter, weil egal, wo du bist, ja. der isst alles. Und ähm, wir haben zwei, die sind so ein bisschen picky beim Essen. Und ähm, dann essen die halt mal nur Nudeln mit Pesto und Parmesan, wenn die anderen halt die Soße dazu essen. Also die machen auch so Trendkost, weiß, dass die sich das nicht vermischen. Ähm, aber ich habe mir abgewöhnt, irgendwie drei verschiedene Gerichte zu kochen.
0: Äh, Schaffe ich ja auch gar nicht. Hey, und Wie ist das so abends ins Bett bringen? Ich finde das mit zwei Kindern schon ehrlich gesagt teilweise richtig zum Kotzen, weil es einfach so krass anstrengend ist. Dann laufen alle in andere Richtungen, weil keiner hat Lust, sich die Zähne zu putzen, Schlafanzug anzuziehen und so weiter. Wie macht man das mit so vielen Kindern?
1: Also ähm, als die vier großen Jungs klein waren, war es so, dass die alle zusammen ähm, bei uns im Elternbett gelegen haben. Ich habe den vorgelesen. Die waren aber ja auch echt recht nah beieinander. ne? Und... Ähm, Einige sind bei uns im Bett geblieben, andere sind dann in ihre Betten verfrachtet worden und jetzt ist es so, dass ich quasi ja nur noch den Kleinsten ins Bett bringen muss. Die anderen sind ja, guck mal, mit acht, die zieht ihren Schlafanzug an, putzt ihre Zähne, ähm, dann erzählt sie noch was vom Tag, dann legt die sich in ihr Bett, schaut noch ein Buch
0: an und die anderen sind ja komplett äh, autark also mit... Ähm, aber, aber früher, als die kleiner waren, mussten sich die, hast du dich dann einfach im Bad eingeschlossen mit denen und meintest so, hier müsst leider auch nicht da bleiben, because we have to brush your teeth now. So, weil, also ich stelle mir das nur so krass vor, wenn du so vielen Kindern hinterherlaufen musst und ich finde es halt bei zwei schon echt einfach so, boah Leute...
1: Nee, aber da war das oft. dann wirklich so, als die vier kleinen, äh, vier großen kleinen waren, waren die zu viert ähm, in der Badewanne oder einer nach dem anderen in der Dusche, dann ähm, lagen die Schlafanzüge bereit, dann haben die sich erstmal selbst die Zähne geputzt, dann hat man nochmal drüber geputzt, ähm natürlich in meinem Beisein und dann wurde vorgelesen und Abendessen ist egal wie viele Kinder da am Tisch sitzen ob du jetzt ähm, wir essen ja abends kein Brot ich muss keine Brote schmieren wir essen ja warm ähm, gibt's das auch wie beim Mittagessen auch und ähm, das hat irgendwie gut funktioniert
0: also auch total hast du mal Hilfe zwischendurch irgendwie in Opéra oder nee. eine Nanny oder so also, also das wirklich
1: wir hatten in der Zeit als ich mit vier Kindern in der Redaktion war hatten wir in der Zeit in der ich nicht zu Hause war eine Kinderfrau und da war es aber auch so, dass ich immer morgens schon vorkochen musste zum Beispiel. Das hat sie gar nicht geschafft. Und die hat ja dann auch ähm, relativ schnell aufgegeben, weil bei uns halt nicht einfach die Kinder vor den Medien geparkt werden. Ne? Die musste sich mit den Kindern beschäftigen und deren Nachmittagsprogramm ja dann auch machen. Und ähm, ja, das war ja dann auch der Zeitpunkt, als ich dann in der Redaktion sagen musste, es tut mir leid. Also da hat mein Mann halt ähm, ja, den größeren Batzen nach Hause gebracht. Ähm, ich bleibe jetzt erstmal zu Hause. Und ähm, ja. dann jemanden zu finden, dem du wieder deine vier Kinder anvertraust, ist echt, ähm, also auf mich bezogen, ähm, war es schwierig.
0: Und, ja. Guckte dann gar kein Fernsehen zu Hause? Einfach sehr limitiert. Also. Nee, aber
1: als die vier Großen klein waren, da gab es ähm, im Fernsehen nur Bundesliga oder ähm, Weltmeisterschaft. Also die dachten, auch im Fernseher läuft nur Fußball. Ähm, <lacht> ja, es war super. Also die haben das auch gar nicht in Frage gestellt. Und natürlich. Jetzt ist es natürlich so, ne? die Kleinen ähm, kriegen ja bei den Großen mit, dass sie irgendwie Netflix und sowas haben und das kannst du gar nicht mehr komplett.
0: Wie macht man denn das dann zum Beispiel, wenn die Bedürfnisse eben auch so unterschiedlich sind? Du hast ja zum Beispiel, keine Ahnung, ein elfjähriges Kind, das darf wahrscheinlich ja schon mal so einen Film gucken oder so, dann sind aber die Kleinen ja noch mit dabei. Du wirst wahrscheinlich nicht, dass dein zweijähriges Kind jetzt da irgendwie eine Stunde einen Film anschaut. Nee. Ähm, wie macht man sowas dann? Also wenn die Großen wirklich einen Film schauen, der nur für die
1: Großen ist, dann äh, machen die das bei uns. Wir haben ja ähm, so eine große Halle und dann schauen die das unten auf der Leinwand und dann ist der Kleine halt nicht unten. Und der interessiert sich dafür aber auch nicht. Also der, ähm, den kannst du nicht stundenlang vor irgendeinem Gerät
0: ja, platzieren. Hey, wie ist es, wenn ihr in Urlaub fliegt mit so vielen Kindern? Ja, das Oder fliegt man da überhaupt noch weg? Also.
1: Also wir fliegen ja wenig. Ich bin ja auch, ähm, ich glaube, 15 Jahre gar nicht geflogen.
0: Und hey, oh, mal ganz kurz, was habt ihr eigentlich für ein Auto?
1: Eins, wo alle reinpassen. Also, nee, haben wir gar nicht. Wir haben gar keins mehr, wo alle reinpassen. Also ich meine, wir haben ja schon zwei Kinder mit Führerschein und ähm, wir splitten uns dann. Beziehungsweise es ist ja auch oft so, dass mein Mann gar nicht die ganze Zeit mit vor Ort sein kann und ähm, dann nochmal nachreist oder äh, schon vorgereist ist und ich fahre mit dem Zug hinterher mit den Kindern. Wir haben kein Auto mehr, wo alle reinpassen. Das wäre jetzt gelogen. Ähm, aber wir haben ein Auto, wo wir zu SIP mitfahren können.
0: Okay. Ja, aber ich meine, da geht es ja auch. Es ist ja schon so krass, wenn du so viele Kinder hast, dass so die einfachsten Sachen halt eigentlich gar nicht mehr funktionieren. ne? Ja, das ist krass. Also, ja, das ist wirklich krass.
1: Nein, ist es wirklich. Also, also, also jetzt auch, ähm, wir fliegen ja jetzt nach New York mit ähm, den Kindern. Also auch mit, mit allen. Mit vielen? Ja, mit allen außerdem, der sowieso in Amerika ist. Ja. Ähm, <lacht> und... Allein das, wenn du quasi ganz normal über die Plattform ein Hotelzimmer oder Hotels buchen willst,
0: ne, da kommst du schon ans Limit. Das ist wirklich, wirklich krass. Und ich stelle mir das schon auch irgendwie heftig vor, allein zu packen. Und ich meine, so ein elfjähriges Kind kann jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so krass, aber die, die ist super selbstständig. Glaubst du, dass äh, Kinder, die mit so vielen Geschwistern aufwachsen, einfach auch viel selbstständiger sind, weil die Eltern einfach gar nicht so einen krassen Fokus bei gewissen Sachen legen können, dass die einfach viel schneller lernen, sich das selber auch irgendwie ähm, sich selber dazu helfen? Ähm,
1: also ich bin super fokussiert auf alle Dinge, auch wenn ich so viele Kinder habe und habe sie auch alle im Blick. Das werde ich ja auch immer wieder gefragt. Ne? Ähm, auch dieses, richtest du dir Quality Time für jeden Einzelnen ein? Das hatte ich gestern in meiner Sprechstunde ähm, ja, magst du mal
0: darüber erzählen, wie du das machst?
1: Ja, es ist gar nicht so wichtig, dass man sich exklusive Zeiten ähm, für die Kinder nimmt, damit man die nicht aus dem Blick verliert, sondern wenn du im Alltag jedes Kind wirklich siehst, dann verlierst du auch die Verbindung zu denen nicht. Und mhm. ähm, also wir haben schon sowas, dass man mal nur mit einem Kind zum Beispiel nach Helsinki fliegt, weil der Patenonkel da wohnt oder ähm, mit einem Kind nur nach Berlin zu einem Fußballturnier und dann haben die ja einen eigenen Fokus auf sich. Ne? Und ähm, wenn ich nur ein Kind zum Fußball fahre, haben wir ja auch eine Dreiviertelstunde allein im Auto. Mhm. Und das sind so die alltäglichen Dinge, die viel wichtiger sind als diese exklusiven Zeiten, ähm, für einen Wellnessurlaub oder sowas. Auf jeden Fall aufs Packen bezogen, beziehungsweise darauf, dass sie selbstständiger werden. Ähm, ich glaube, dass das echt auch so ein bisschen typabhängig ist. Also wir haben ein Kind, ähm, dem kannst du zehnmal Dinge sagen, obwohl der auch vom Kopf her das durchaus versteht, dem ist das aber egal. Der mhm. ähm, hat keinen Bock, seinen Koffer zu packen und der macht das dann auf den letzten. würde es auf den letzten Drücker machen, was ja. mich total nervt. Und ähm, zum Beispiel unsere Achtjährige und unsere Elfjährige sind super selbstständig. Den sagst du, so, wir haben die und die Temperaturen, ihr braucht lange und kurze Sachen. Die legen das alles zurecht und die packen das sogar in den Koffer. Dann guckst du nochmal drüber, ob wirklich alles drin ist. Aber die, ähm, das ist wirklich typabhängig. Also wir haben total strukturierte Kinder und welche, die halt nicht ganz so strukturiert sind.
0: Wie haben deine Kinder geschlafen? Weil es ist ja schon auch irgendwie ein permanenter Schlafmangel eine, eine Zeit lang. ne? Also oder hattest du da einfach Glück, dass du Kinder hast, dass die einfach gut gepennt haben? Also bis auf ein Kind, der hat
1: wirklich früh durchgeschlafen, ähm, sind die alle anfangs alle zwei Stunden wach geworden. Und oh, das, war, das war echt krass. Also gerade beim ersten habe ich gedacht, so ist also die Folter, also Schlafentzug als Folter. Es mhm. ist so krass gewesen. Und da konnte ich aber auch wirklich nur schlafen, wenn ich wusste, mein Mann bleibt wach. Weil ich immer so, so, das war zum Beispiel sowas, da hatte ich so Sorge, wenn ich jetzt nicht wach bin und dem was passiert, ich bekomme das ja gar nicht mit. Und ja, dann habe ja, ich meinem Mann klar. gesagt, so, das tut mir echt total leid, aber jetzt musst du leider mal wach bleiben, damit ich schlafen kann. Da musste ich ja auch am nächsten Tag wieder funktionieren, weil ich in der Redaktion saß. Und ähm, das irgendwann gewöhnt sich der Körper, glaube ich, daran. Es ist wie so mit einem Arzt, der in der im Bereitschaftsdienst ist. Du erreichst zwar keine vegetative Zone mehr, Ne, also du hast keinen Tiefschlaf mehr oder gefühlt ja. keinen Tiefschlaf mehr, aber du funktionierst trotzdem.
0: Und aber dir zieht sich das jetzt über so viele Jahre schon durch, dass du eigentlich so schlecht schläfst, ne?
1: Ja, aber ich schlafe in der Zeit, in der ich schlafe, gut. Okay, okay. Und jetzt schlafe ich ja auch schon wieder, keine Ahnung, fünf Stunden am Stück. Also der Kleine schläft ja eigentlich Ja, das ist,
0: ein, ist ein, ja Genuss, ne? Fünf Stunden ja. am Stück, hallo, mehr brauche ich ja gar nicht. Genau. Ja. Mann, leska ich finde es wirklich, ich finde es einfach crazy. Ich meine, ich finde es auch so wunderschön, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich liebe auch so Accounts auf Instagram ähm, mit mehr Kindern, weil ich das einfach wirklich ein tolles Ding finde. Aber ich finde halt, wenn man selber einfach vor allem auch gerade noch zwei kleine Kinder hat, finde ich das schon auch mindblown. Also, weil ich mir einfach vorstellen kann, wie viel man einfach den ganzen Tag leistet. Ja, und ähm, halt für so viele. Weil man muss halt einfach, man will ja auch allen gerecht werden. Ja. Ähm, wann gehst du abends ins Bett? Also
1: ich versuche schon so gegen 23 Uhr, spätestens 24 Uhr ins Bett zu gehen. Ja, schaffe ich aber auch eigentlich. Also manchmal liege ich auch schon um 10 Uhr im Bett und dann kommt, kommt der jetzt Größte, also Nummer 3 erst vom Training nach Hause. Dann kommt der noch nochmal kurz ans Bett, erzählt ein bisschen vom Training und ähm, der macht sich dann halt irgendwie nochmal was zu essen warm. Auch krass, ne? um 22 Uhr. Ähm, ja. ja. <lacht> aber ähm, nee, das funktioniert wirklich gut.
0: Aber ich Hast du zwei Waschmaschinen oder reicht da immer noch eine?
1: Nee, wir haben jetzt zwei Waschmaschinen und zwei Trockner. Und die sind auch. Schon, oder?
0: Ja. Aber das muss ja auch ein, ein, ein Wäscheberg sein ja. von einem ganz anderen Sternen. Und das ist
1: auch wirklich schlimm. Also dieser Wäscheberg, also sowieso, dieses ganze Housekeeping, ne? Ich bin super gerne Mutter. Ich mag es leider auch super gerne, sehr ordentlich. Und ähm, dieses Housekeeping, ey, das ist wie täglich grüßt das Murmeltier. Wenn ich morgens einmal durchs Haus gegangen bin, habe ich das Gefühl, ey, das habe ich doch gestern und vorgestern und vorvorgestern erst gemacht. Ja, ja, das sind ja, immer ja. die gleichen Handgriffe. Und ähm, ich frage mich auch immer, warum man ähm, es als Jugendlicher nicht schafft, seine Wäsche bis zur Wäschebütze zu bringen. Aber Das
0: schafft mein Mann immer noch nicht. Meiner manchmal auch nicht. Aber das ist wirklich mann, ich ich ihn mein Ich so. <lacht> trotzdem. Ich auch, aber manchmal nicht mehr so, kannst du wirklich einfach bitte? Das ist zwei Meter. Mhm. Warum musst du das jetzt da? Legst doch bitte einfach direkt zur Schmutzwäsche. Ganz schwer anscheinend. Total. <lacht> ich verstehe auch an, nicht. Dann und ich bin selber halt auch so chaotisch und bin dann manchmal so, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ist jetzt dreckig und was ist sauber. Und dann muss ich jedes jedes Stück muss ich, dann muss ich ich dann dran riechen. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Zeit dafür, alles zu mir schnuppern. Jetzt. Also ja, aber vor kurzem
1: hatte ich das auch. Ich bügle ja die Wäsche auch. Ich, ich weiß, es ist Gaga, müsste man nicht, aber ich mag es halt einfach. Streber. Ja, aber ich finde halt einfach, es ähm, hört sich auch so bescheuert an, ne? Aber wenn deine Kinder so chaoten sind, also auch ähm, im Sinne von, wir machen auch mal Unsinn in der Schule, ist es immer gut, sie sind zumindest adrett angezogen. Damit es nicht so auffällt.
0: <lacht> Nein, chaoten aber dann, du, du nimmst es ihnen dann vielleicht nicht ganz so krumm. Ja, sie sehen, weißt du, sie sehen nicht so chaotisch aus, ja, also zieht man vielleicht ein bisschen was ab. Ja? Genau, glaube ich auf jeden Fall.
1: Ähm, und vor kurzem hatte ich es auch so, ich habe mit dem Dampfbügeleisen so über die, das T-Shirt gebügelt und dachte so, boah, krass, okay. Da hat ja auch jemand sein getragenes, verschwitztes. Ja, geil,
0: liebe ich sowas. Boah,
1: ich bin so, geruchsempf <lacht> ich bin so geruchsempfindlich, ich hätte es eigentlich schon vorher, vorher merken müssen, vielleicht habe ich es ausgeblendet, aber da habe ich echt gedacht so, boah, ich glaube, ich muss kotzen.
0: Ja, nee, verstehe ich voll. Hey, ganz kurz nochmal für unsere HörerInnen auch. Ähm, wie viele Mädels und wie viele Jungs hast du? Ähm, fünf Jungs, zwei Mädchen. Ich hatte erst vier Jungs, dann die zwei Mädchen und zum Abschluss dann nochmal einen kleinen Fußballer. Kurze Frage, weil ich kriege das jetzt echt wirklich oft mit, war gestern Abend auch unterwegs und da waren auch zwei Mamas, die haben eine vier und die andere drei Jungs und die meinten schon ganz ehrlich, dass es schon hart für die war, als sie so auch erfahren haben, dass das dritte Kind schon wieder ein Junge war oder wird. War das für dich auch mal so ein Thema oder war, das, war ist dir das einfach völlig egal? Ähm, das
1: fragen ja viele, sagen auch viele, ihr habt nur so lange weitergemacht, bis ihr ein Mädchen bekommt und ich habe... Wirklich, es ist keine Story. Ich habe bei Nummer 5 gehofft, dass sie ein Junge wird, damit ich mir solche doofen Sprüche nicht anhören muss. Und ich bin total die Jungsmama. Ich finde es jetzt auch total schön zu sehen, wie unsere Mädchen sind, weil sie wirklich komplett anders sind als die Jungs. Ja. Und ähm, es macht super viel Freude, zwei so coole Mädels zu haben. Aber ich glaube echt, es gibt auch viele Ängste, die man ähm,
0: als reine Jungsmama vielleicht nicht so hätte. Anders, ne? Ja. Also, es sind halt schon, ich habe auch immer mal das Gefühl, wenn man Mädchen hat, die sind irgendwie ja nochmal mit anderen Sachen konfrontiert als Jungs und das macht mir manchmal auch irgendwie. Wenn ich da so an die Zukunft denke, da kriege ich auch immer mal so einen Schauder und denke mir so, scheiße. Ich auch gerade. Ich habe direkt hier haut. Na, also ich, ich finde das Einzige, was mir dann immer hilft, zu so mich zurückzuerinnern, was ich auch einfach für einen Quatsch gemacht habe und so weiter und das ist wie dass ich auch einfach mit viel Glück irgendwie da durchgekommen bin, auch so durch die Pubertät und so und auch jetzt, aber also, versinken darf man in diesen Gedanken nicht, weil dann Nein. denkt man sich einfach nur, okay, adios.
1: Also wir hatten jetzt Karneval, die Situation, da war ähm, Nummer zwei mit Freunden unterwegs und ähm, einer seiner besten Freunde hat dann leider das Getränk getrunken, was für die Freundin war. Da waren halt KO-Tropfen drin von irgendeinem, nee. ja. Und dann habe ich halt auch nur gedacht, okay, für den Jungen genauso beschissen. Also es war keiner von der Gruppe, ne? es hat irgendjemand anders da reingetan und ähm, genauso beschissen. Aber wie schrecklich ist das, wenn dieses oder wie schrecklich wäre es gewesen, wenn dieses Mädchen das jetzt getrunken hätte und vielleicht diese Freunde, die ja auf sie aufgepasst haben, vielleicht dann nicht mehr da gewesen wären oder so. Ja. Und ähm, für den Jungen war es auch ganz schlimm, der ist auch ins Krankenhaus gekommen, aber diese Vorstellung, dass einem meiner Mädels sowas passiert, finde ich so furchtbar. Und klar, auch unseren Jungs kann ganz viel passieren. Ne? Also da sind wir auch nicht vorgefeit. Aber ähm, manchmal glaube ich schon, dass das mit Mädels einfach anders ist.
0: Ja, ist es auch. Definitiv. Ist einfach so. Und ich bin genauso,
1: ich bin auch voll entspannt durch meine Pubertät gekommen und mir ist auch nie irgendwie was passiert, wenn ich abends aus war. Hatte aber auch immer so ähm, Beschützer. Also ich hatte einen großen Bruder, mit dem ich viel unterwegs war, der auch immer auf mich geachtet hat oder mein Mann. Und ähm, ja, man kann einfach nur hoffen, dass auch die Mädels immer jemanden dabei haben, der einen Blick auf sie hat. Oder andere Definitiv. Mädels. Oder andere
0: ja. Mädels. Mein heutiger Werbepartner ist Everdrop. Warum sieht auch alles irgendwie immer aus wie Scheiße? Könnt ihr nicht einfach mal essen wie normale Menschen? Nee, können die nicht, weil die sind nämlich noch klein. Und ich selber ganz ehrlich gesagt als erwachsener Mensch auch nicht. Und wenn ihr Bock habt, irgendwie diese Probleme jetzt einfach mal von euch wegzuwerfen, mal da über die Schulter zu werfen, zu sagen, hey, hier, dann ist Everdrop, das ist ein junges Unternehmen aus München, ja. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, Einwegplastik und überflüssige Chemie aus den Haushalten zu verbannen. Schluss damit. Es ist over, Leute. Get it real. Und neben Reinigern, wie gesagt, plastikfreien Spülmaschinentabs, die Be By the way, gerade Stiftung Warentestiger geworden sind, gibt es jetzt eben auch Waschmittel. Und ich zu Hause, ich hab, ähm, wir haben Neurodermitis und so weiter, wir haben alle ein bisschen empfindliche Haut. Ich benutze das Sensitive Waschmittel ohne Enzyme, Duft und Farb und Konservierungsstoffe. Und das ist nämlich perfekt auch für empfindliche Haut geeignet. Und damit könnt ihr euch einfach was Gutes tun. Da gibt es auch geile Grapefruit, äh, Patchouli, Apfelblüte, geile geile Düfte gibt es auch und so weiter. Wenn ihr gerne ein bisschen was mögt, was ein bisschen gut riecht, ne, mache ich auch ganz gern. Und ihr könnt die Produkte natürlich einzeln kaufen, aber es gibt auch flexible Abos. Das wird dann einfach zu euch nach Hause geschickt, ähm, natürlich in einer Papierverpackung. Und ja, müsst ihr nichts mehr schleppen, müsst ihr nicht mehr drum kümmern. Das Abo ist einfach super flexibel und kannst auch jederzeit pausieren oder kündigen. Und wenn ich euch jetzt überzeugt habe, was ich mal denke, weil ich meine, <lacht> schon geiler geht's es ja wohl nicht, dann gibt es bis Ende Mai einen Code. Dann mit scheitern20, groß geschrieben und zusammen, scheitern20, bekommt ihr 20% auf alle Starter- und Sparsets. Und in einem Set ist auch eine ähm, hochwertige Aufbewahrungsbox äh, dabei. Da könnt ihr dann die Tabs und die Waschmittel und so weiter einfach cool einfüllen. Und das ist auch geil, das sieht geil aus und also haut rein. Und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Und jetzt macht es einfach mal, weil es nachhaltig und geil ist. So. Hey, du bist ja du hast ja alle Kinder mit einem Mann. Ja, Das finde ich wirklich auch einfach, einfach ganz, ganz krass toll. Wirklich. Weil das, also ich muss schon sagen, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Ähm, wir sind jetzt zusammen.
1: Äh, wir, wir sind 22 Jahre verheiratet.
0: 29 Jahre. 29 Jahre. Das finde ich wirklich schon, finde ich ehrlich gesagt wirklich beachtlich mit so vielen Kindern. Habt ihr irgendwie ein Geheimnis, wie, ihr das, wie eure Beziehung mit so vielen Kindern, wie ihr euch das selber nicht aus dem Auge verliert oder wie man sich da einfach immer wieder wertschätzend begegnet?
1: Also ich glaube, wir haben gar nicht wirklich ein Geheimnis. Ähm, wir rechnen aber zum Beispiel Zeiten nicht gegeneinander auf oder ähm, du hast jetzt dies im Haushalt gemacht, du hast das im Haushalt gemacht, wir machen einfach.
0: Auch nicht mal kurz, wenn man schlecht drauf ist.
1: Nein, weil wir wirklich, <lacht> also wir... Ähm, wir leisten beide den ganzen Tag auf unterschiedlichen Ebenen so viel und wenn du dann anfängst aufzurechnen, das wäre einfach total gestört. Und ist es auch,
0: ja. Ja, ist es. Also klar, also ich mache schon mehr im Außer, Haus. Außer es ist halt mega ungerecht verteilt, dann ja. natürlich nicht, ne? Aber wenn man halt, wenn halt jeder so sein Ding leistet, dann ähm, ist halt doof zu sagen, immer noch, ja, ich mache aber trotzdem immer noch mehr, weil ja.
1: Nee, ist halt anders mehr, ne? Also der eine macht ja. halt mehr im Haushalt, der andere macht dafür vielleicht mehr ähm, keine Ahnung, Vermögensverwaltung, ich weiß es nicht irgendwie, aber es, es gleicht sich immer aus und ähm, wir teilen uns aber auch die Kinder, also die Arbeit an den Kindern, ne? also ähm, ich muss nicht mehr jede Fußballfahrt machen, man liebt es, Fußballfahrten zu machen und ähm, die sportlichen Veranstaltungen der Jungs macht er super gerne und kann aber währenddessen auch arbeiten oder dann am Spielfeldrand und so und ähm, wir haben uns aber einfach nicht aus den Augen verloren und bei uns dreht sich in den Gesprächen nicht alles nur rund um die Kinder mhm. und ähm, wir hatten zum Beispiel mal eine WhatsApp-Gruppe, die hieß, also wir aus uns zwei bestehend, also vollkommen gar mhm. aber man bräuchte jetzt als Paar, bräuchte man ja keine WhatsApp-Gruppe, ne? Aber die hieß...
0: Das bin jetzt auch gerade erst bewusst geworden. Nee, nee bräuchte einen. man nicht. Ein, das ist ein normaler Chat.
1: Ja, aber dann die WhatsApp-Gruppe hieß... Jetzt muss ich natürlich wieder aufpassen, dass nicht irgendjemand dann ähm, mir dann irgendwas Doofes schreibt. Die hieß, ähm, Ficken oder Fußball.
0: Okay. Und weißt
1: du, wenn du dann da reingeschrieben hast... Ich weiß nicht, ist, ob das so ähm, schlau war jetzt von mir, das zu sagen. Das hören ja auch wieder Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, und wenn du da reingeschrieben hast die, und die in irgendeiner Besprechung dann aufgeplöppt ist, ist natürlich lustiger, als wenn da der Name deiner Frau nur steht.
0: True. oder? Completely. Ja, ja, und da habt ihr euch einfach einfach auch mal irgendwie eine Scheiß hin und her geschrieben. Ja, klar. Ja, schön. Also einfach immer wieder irgendwie aus... Weißt du was? Das ist so wichtig. Wir haben gestern Abend, der Alex und ich, wir haben einfach auch mal einfach wieder nur Scheiße gelabert beim Abendessen zu zweit. Und es ist einfach... Es ist zwar manchmal, finde ich, auch ganz schwer diesen Schalter umzulegen, dann nicht die ganze Zeit über die Kinder nachzudenken und irgendwelche bescheuerten To-Dos irgendwie durchzusprechen. Aber es ist krass wichtig. Und ich finde, manchmal gelingt es einem auch und manchmal gelingt es einem irgendwie auch nicht, weil man gerade so in seinem Alltag feststeckt und so viele Scheiße im Kopf hat, dass man es irgendwie auch besprechen will und muss. Aber wenn, dann ist es einfach göttlich, wenn man mal wieder so diesen Sparkle fühlt. So, ja, total. Den man als Paar davor einfach auch hatte. so ne? Ja.
1: Also ich glaube auch, wenn man gem viel gemeinsam lacht, dann liebt man auch. Und ähm, wir ey, wir liegen manchmal im Bett zusammen und wir beömmeln uns. Also oh, wie schön. Ja, das ist wirklich, ähm, wir wissen aber auch beide um dieses große Glück. Und manchmal frage ich mich, ähm, also Glück zu erhalten, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, bedeutet ja auch Arbeit. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ähm, Paare nicht aneinander oder miteinander arbeiten wollen. Weißt du, dann ist mhm. vielleicht, sind die ersten, also ich habe wirklich, wenn mein Mann zum Beispiel mal eine Woche in Afrika ist oder so, ich habe richtig Schmetterlinge im Bauch, wenn er zurückkommt. Ich freue mich richtig auf den. Aber wir glucken auch ja. dann, wir glucken nicht so aufeinander. Also wir sind nicht 24, 7 zusammen, jeder hat seine eigenen Bereiche, uns hatten wir auch immer, jeder hatte sein eigenes berufliches Umfeld. Und wir haben auch Freunde, die nicht die Freunde des anderen sind. Und ähm, mein Mann fliegt auch mal mit seinem besten Freund für eine Woche nach Marokko zum Surfen. Und ähm, ich neide das aber auch nicht. Ich habe das ganz, viele Jahre auch gar nicht selber gebraucht, weg alleine Zeit für mich zu haben. Und war einfach dann. Ähm, ja nicht 24 sieben Mama aber ähm, quasi für den Apparat zu Hause zuständig und dann auch so, ja. warum 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 ähm, warum gibst du dem diese Freiräume und ich dachte hä ich habe das überhaupt nicht so empfunden also ja das finde ich was auch ich meine eine
0: Freundin von mir die wollte auch jetzt nach London fliegen mit mir für ein paar Tage und ich meinte dann wirklich so es tut mir voll leid aber ich will das gerade ehrlich gesagt einfach nicht also es, es fühlt sich für mich gerade einfach nicht schön an jetzt einfach irgendwie ehrlich gesagt fünf Tage ohne meine Kinder zu sein ich, es ist das ist nicht das, was ich gerade ehrlich gesagt brauche. Nee, Hier kann ich komplett nachvollziehen. Also eine Freundin meinte jetzt
1: auch, sie könnte ja auch mit nach New York fliegen, dann könnte er in Ruhe zu Hause arbeiten. Und Ich so, dachte, nee, ich will ja gerne Zeit mit ihm und mit ja. meiner Familie verbringen. Also ich verbringe super gerne Zeit mit meiner Primärfamilie, also nicht mit der Großfamilie.
0: Ja, ich auch und das bricht mir aber auch mein, manchmal echt mein eigenes Genick, weil ich manchmal einfach auch erschöpft bin und mich eigentlich mal ausruhen müsste. Und ich habe halt auch immer so eine FOMO, wenn ähm, Alex mit den Kindern was unternimmt, dass ich das verpasse. Ich möchte auch immer so gerne dabei sein, dass ich mich dann auch manchmal noch irgendwie in Zuständen nach draußen äh, quäle, in denen ich eigentlich mich eigentlich wirklich dringend mal auf die Couch legen müsste. Aber es ähm, ist ja trotzdem schön, wenn man dieses Bedürfnis einfach hat und da einfach dieses Glück, wenn man einfach so als Familie zusammen ist. Einfach das Schönste auf, auf jeden der Welt, finde ich.
1: Und vor allem, es ist wirklich so, ne, das hört sich immer so bescheuert an, aber das geht so schnell. Also die Zeit, die rast an uns vorbei. Ich meine, ich sehe es ja jetzt, wenn ich nur die beiden Großen hätte, wäre ich jetzt allein zu Hause. Also ich habe keine Angst vom Empty Nest oder sowas, ne, aber ja, ich meine, ja, ja. die sind jetzt, ähm, also der Große ist in dem Alter, in dem ich geheiratet habe. Da Ne, da habe ich meine eigene das Familie Das Stimmt. Nein, deswegen. Und ähm, das ist wirklich krass. Und ich fühle mich jetzt nicht irgendwie wirklich alt. Ich fühle mich nicht so, als wenn ich 20 Jahre mhm. älter wäre, ähm, als zu dem Zeitpunkt, als ich ihn bekommen habe. Also vom Gefühl her bin ich noch jung. Also auch wenn die Hülle nicht mehr so ist, aber
0: naja, sieht nein, schon noch nicht ja. aus. Also.
1: Nein, aber weißt was ich meine? Diese 20 Jahre oder 21 Jahre sind so schnell an mir vorbeigerast. Also, und ähm, wir haben die ja trotzdem intensiv
0: genossen. Hey, ich habe noch eine Frage zum Schluss. Man hört ja oft dieses bescheuerte Sprichwort, so kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Ist das Quatsch oder stimmt das?
1: Ähm, also ich kann manchmal ähm, über so Probleme von Kleinkindmüttern, es soll sich nicht doof anhören, aber schmunzeln und denke, warte mal ab. Ähm, das wird wirklich noch anders, nämlich dann... Ähm, wenn die Kinder selbstständig sind und du nicht immer ähm, schützend deine Hände über ihn halten kannst, weil dann machen die Dinge, die nicht in deinem Sinne sind, ähm, die Sorgen werden nicht größer, die verändern
0: sich, weil man irgendwie loslassen muss, ne? Und das einfach nicht mehr so. Ja, und du hast es nicht mehr alles in der Hand.
1: Hand. Hm. Ne? Ist wie die Freunde. Wenn die klein sind, kannst du die Freunde für deine Kinder ja so ein bisschen filtern und mitbestimmen. Wenn du die Mütter magst, dann forcierst du auch die Freundschaft zu dem Kind. Und wenn die älter werden, dann hast du da keinen Einfluss mehr drauf. Dann sind die vielleicht auch mit Kindern befreundet, ähm, die dir vielleicht eigentlich nicht so liegen. Aber es steht ihnen ja zu, es sind ja ihre Freunde,
0: es müssen ja nicht ja, deine das ist sein. Ja, ist halt auch wichtig für die selber, um sich einfach auch zu entfalten. Aber das stelle ich mir schon auch krasser, wenn du dann irgendwie auch merkst, so, boah, ey, Alter, sorry, aber es geht ja eigentlich gar nicht. Ja, klar. Das ist voll on fire.
1: Ja, ja, ja. Deswegen genießt es, solange sie klein sind.
0: <lacht> Nein, ja, ich ja ich es genießt es auch voll und so ne. Aber also, ja, ich frage mich halt immer, ob das wirklich stimmt, dass die Probleme halt immer größer und größer und größer werden. Aber wahrscheinlich hast du vollkommen Recht, wird einfach anders.
1: Ja, und auch das hängt total vom Kind ab. Also unser großer ist zum Beispiel. Der war in immer total easy, der war immer höflich, der war immer angepasst. Und nicht, weil wir das von ihm eingefordert haben, weil der vom Wesen her so ist. Und da wusstest du, egal, wo der hingeht, der, ähm, der eckt nicht an, ist ein super cooles Kind. Alle Kinder sind, also alle anderen sind auch cool, aber die testen Grenzen anders aus. Also mhm. vor allem die Jungs, die Mädels nicht. Und ähm, ja, man hat trotz der gleichen Erziehung einfach ähm, nicht
0: alles in der Hand. Hey, Wie würdest du jetzt noch sagen zum Schluss, Hast du das Gefühl, man wird in unserer heutigen Gesellschaft schon nochmal krass irgendwie auch bisschen, ja weiß ich nicht, beurteilt, wenn man so eine große Familie hat? Also wie findest du, wird das von der Gesellschaft so aufgenommen? Ist das eher so ein Staunen oder...
1: Ja, Ich glaube, die meisten ähm, gehen davon aus, dass es Patchwork ist. Also ich werde ja auch oft gefragt, wo ist denn die Mütter, Mutter von den ganzen Kindern? Oder ähm, wo sind denn die ganzen Väter? Wurde
0: ich jetzt im Sommer gefragt.
1: Krass. Wo, wo sind denn die ganzen
0: Aber egal, dass es so rum ist. Bei mir ist es jetzt schon mega oft passiert, dass ich ähm, Leute am Spielplatz treffe, die irgendwie so vier Kinder haben. Und dann sage ich so, Mensch, hey, cool, dass ihr irgendwie immer noch zusammen seid und irgendwie vier Kinder, super cool. Und dann sind die immer so, nee, es ist Patchwork. Also, ich greife immer andersrum in die Scheiße, ehrlich gesagt. Ja, aber die glauben ja auch, es ja. wäre Patchwork. Da geht ja keiner davon aus, dass. Ähm nee, ich glaube immer nie, dass es Achso, Patchwork okay. ist. Ich okay. denke okay. immer ja. alles so, Mensch, toll, wie die das alles wuppen und so. Und dann ist man so, nee, wir haben es nicht gewuppt. Es ist einfach Patchwork.
1: Ja, wobei ich ja glaube, dass Patchwork viel anstrengender ist, als wenn du, ähm, ne, als wenn es ist. Das glaube ich immer, das glaube glaub ich, ich gesagt das, auch. Also, ich glaube, die Logistik also. ist krass und auch dieses, ähm, dass man die Kinder des Partners, die nicht die eigenen sind,
0: ähm, trotzdem auch gleich behandelt. Hey, und vor allem auch, wenn ich, für den anderen Part, ich meine, deine Kinder sind ja auf einmal auch super intim mit jemandem im Kontakt, den du dir gar nicht ausgesucht hast für deine Kinder. Ja, ja. Und vielleicht magst du das gar nicht, wie die mit deinen Kindern oder der mit deinen Kindern umgeht, ja, und findest die Person eigentlich total scheiße und die verbringt dann irgendwie wochenlang intensiv oder jahrelang intensiven Kontakt mit deinen Kindern, ist in die Erziehung involviert, in in den ganzen, ins ganze Leben, also ja, stell es mir schon auch crazy vor. Nee, also ja, total. Da musst du schon echt auch viel Vertrauen haben. Ja, und voll. Und, und einfach sagen, okay, dann ist es jetzt bei euch, weil ich kann eh nicht eingreifen, weil ich kann es halt auch nicht ändern. ne
1: Ja, und ich weiß auch nicht, wie häufig das wirklich für alle Beteiligten gut ähm, funktioniert. Sehr wahrscheinlich eher
0: selten. Aber Hut ab vor denen, die es gut hinbekommen. Also vor allem im Sinne Ja, ich glaube, das ist irgendwie, ich glaube immer so in der Liebe und in der Familie ist einfach, alles ist möglich. Ja, klar. Also, es gibt einfach keine Regeln. Das ist Nein. Einfach, ja. Also,
1: nee, aber es ist schon so, dass wenn wir irgendwo auftauchen, dann gucken die schon so, oh krass, das sind aber viele. Und ähm, bei manch einem Hotel, wenn ich diese Anfrage gestellt habe, ne, wir reisen mit so und so vielen Kindern an, habe ich auch immer dazu geschrieben, sie sind hotelerprobt. Weil natürlich erstmal davon keiner ausgeht, ne, ähm, dass das ähm, ja gut erzogene Kinder sind. Und wenn wir dann irgendwie im Restaurant sitzen, dann gucken die auch schon immer so, wow, krass. Finde ich ja selber manchmal auch krass, wenn ich dann so diese Anzahl an Menschen sehe, dann denke ich auch so, krass ey, die hören alle jetzt zu dir. Ist halt, jetzt halt
0: halt einfach voll viele Leute einfach, das ja. ist crazy.
1: Ja, vor allem drei davon sind ja auch einfach jetzt von der Optik her schon erwachsen, ne? Das sind ja echt krass. Helfen die dann so richtig mit mit den Kleinen auch noch? Ähm, wenn man denen jetzt sagt, kannst du bitte mal eine Viertelstunde aufpassen, machen die das schon, aber ähm, die sind nicht die babysitter die ähm, okay. quasi dafür zuständig sind, dass die Kinder ähm, betreut, betreut, werden. betreut werden. Und ja. in, also in der Covid-Zeit war es so, dass wir, ähm, also mein Mann hat ja komplett durchgearbeitet und hat ja okay. wirklich wenig Zeit zu Hause verbracht. Ähm, der fand auch die Homeschooling-Zeit wirklich super. <lacht> Manchmal wäre doch ja, alles voll cool. easy, weil er ja nichts davon mitbekommen hat. Und also wir hatten ja fünf Kinder im Homeschooling. Scheiße. Ja, es war echt krass. Und da aber, war's.
0: Mal, aber ganz ehrlich, da ist mir doch wirklich kurz vom Durchdrehen, oder? Also wir
1: haben das als Familie echt. Ähm, wirklich gut überstanden. Ich fand den ersten Lockdown, da war ja auch das ganze Schulische noch nicht ganz so festgezurrt. Ähm, da gab es ja noch nicht so viel Zoom und sowas. Der erste Lockdown war für uns mit den Kindern fast wie Urlaub. Da war das Wetter ja auch so mega und wir haben ganz viel Zeit draußen verbracht. Ähm, also ich mit den Kindern. Und ja. ähm, auf jeden Fall war es dann abends so, weil ich ja dann wirklich den ganzen Tag diese Ganzen Kinder um mich rum hatte und dann gab es ja auch kein Sportprogramm und sowas. Ne? Sonst haben meine Jungs ja vier Du bis warst ja
0: für alles selber verantwortlich. Ja. Also du konntest ja nicht irgendwie sagen: so, wir gehen jetzt mal dahin, ihr könnt jetzt da, sondern du du warst halt einfach der Boss, der ja, nee, vor allem, alles was, ausdenken muss. Ne, vor allem haben denen ja auch ihre Freunde
1: gefehlt. Ne? Dieses Reiben mit Freunden ist ja anders als mit ihren ähm, jüngeren Geschwistern. Geschwistern und so, ja. und ähm, die hatten halt nicht vier oder fünf meiner Woche Fußballtraining, wo die sich ja wirklich auspowern mussten. Und ähm, dann habe ich Darauf bezogen habe ich dann gesagt, so abends brauche ich anderthalb Stunden nur Erwachsenenzeit. Und da war es dann schon, da gab es das Baby ja noch nicht oder den Kleinen nicht. Und da sind wir dann jeden Abend so eine große Runde am Rhein entlang gelaufen. Und in der Zeit haben dann die Großen, die konnten ja eh nichts anderes machen, auf die kleinen Schwestern aufgepasst.
0: Okay, also war einfach klar war, okay, die machen ja, ja die auch einfach nur so und so viel Kapazität. Nee, sonst
1: wäre ich auch wirklich, glaube ich, verrückt geworden. Ne, also okay, das, das war mir
0: auch echt heavy vor. Eigentlich. Ja,
1: und wir hatten ja sogar Raum und Platz um uns. ne Und die Kinder konnten rausgehen. Aber ich meine, wenn du dann, also mein Schwager zum Beispiel lebt mit zwei Kindern in Paris, mitten im Zentrum. Die waren ja dann wochenlang, die durften ja die Wohnung nicht verlassen. Ne? Die hatten ja wirklich Lockdown. Ähm, die waren wochenlang nur in der Wohnung. Und ey, das
0: das war, glaube ich, wirklich hardcore. Puh. Ja, das möchte ich mir nicht vorstellen. Oder? Hey, Valeska, ich finde, wenn du so erzählst, das macht echt Laune. Freut ich kriege jetzt auch noch sieben Kinder, wer weiß. Ja, gib, nee. gib Gas. Weißt du was, ohne Scheiß für mich ist auch wirklich so ein Punkt, ich möchte einfach, ich kann nicht noch mal so zunehmen, so viel zunehmen in der Schwangerschaft. Das packe ich einfach nicht nochmal. Und ja. ich werde es wieder tun, weil ich einfach der Typ dafür bin. Du bist, du bist so eine große Schlanke, ne?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall nicht wirklich viel zugenommen. Oder ja. das, was ich zugenommen habe, hat man nicht so gesehen. Und es war halt danach auch immer. Good for you. Nein, das ist wirklich, das ist. Aber ey, ernsthaft, ne? Dafür wurde ich ja auch angefeindet, weil ich ja nach. Ähm, bei einem Kind sah ich ja nach der Geburt schon dünner aus als vor der Geburt. und ähm, Das war zum Glück vor Instagram. Aber ähm, das ist ganz oft wirklich Veranlagung. und Voll. ne und
0: Jeder Körper ist eben einfach anders und geht anders mit einer Schwangerschaft. Nee, deswegen. Und,
1: ja. ja, Ich finde auch, da sollte man sich nicht immer so einen Stress machen. Also dafür ist, es auch ist
0: auch schon wieder geil, da geht es ja auch schon wieder los. Die eine ist zu dünn, die isst ja gar nichts in der Schwangerschaft, die andere ist äh, zu dick. irgendwie so Die weiß aber schon, sie muss jetzt nicht für fünf essen. was es ist halt... Hey, egal wie es ist, irgendjemand wird sich immer dran. Deswegen, dieses äh, Marm-Bashing gibt es ja nicht
1: erst seit der virtuellen Welt. Das gab es ja vorher auch schon. Deswegen habe ich zum oh. Beispiel Spielplätze immer gerne gemieden. Weil ich diese Mutterkuchengespräche, so habe ich die immer genannt, ich fand die so ätzend. Also, wie toll ich weiß, das man Kind auch so ist. Merkt, das ist ja nicht so
0: auf Augenhöhe und nett und ehrlich, sondern hey. es ist einfach nur so ein dämliches Geschwafel. Ne?
1: Ja, es muss ja noch nicht mal so dämlich sein, aber ähm, so unnötig. Also, warum muss man sich ja, gegenseitig so, so schwer machen? Irgendwie, ja. Ne?
0: ja, ja, voll, voll. Also, ja, wir da, da bin ich Gott sei Dank, wurde ich da noch nicht so oft, ähm, mit solchen Gesprächen <lacht> dieser Art konfrontiert. Die haben alle Angst haben vor dir. <lacht> ja. Nee, aber das sind eher immer so wirklich so, so eher so Talks, wo ich mir denke, auch oh mein Schön, das tut einfach total gut. Es ist irgendwie so, ja, einfach ehrlich und, und, und schön. Also, so wie ich mir das vorstelle. Hey, danke für deine Geschichte und, so ähm, also ein Einblick, wie es ist, mit sieben Kindern zu leben. Und, ähm, so wie du es erzählst, klingt das eigentlich ziemlich entspannt, muss ich sagen. Es Is Ist auch. Wirklich. Also ich glaube irgendwie, du bist da einfach geboren dafür und ähm, bist einfach ein Wikinger, habe ich das Gefühl. Bist ja nicht eine Wikingerin. Das nehme ich jetzt mal als sehr großes Kompliment. Das ist ein Kompliment, ja. eigentlich. das war nicht total also ja. absolutes Kompliment. Hey, ich grüße ich grüß dich nach Köln und hey, Lastenfahrrad geht ja auch nicht mehr zu so vielen Kindern, gell? Brauchst du halt noch ein, ein Lastenfahrrad und einen Anhänger wahrscheinlich, um die dann alle mit dem Fahrrad irgendwie... Die fahren zum Glück selber. Ja. Ich mache mir dann immer nur so einen Kopf, was ich alles nicht mehr machen könnte, wenn ich jetzt so viele Kinder hätte. Aber ich meine, die anderen Männer dann auch schon wieder Größe, das vergesse ich dann immer. Naja. Kinder hey. sollten
1: nie der Grund für irgendwas
0: sein, was man im Leben nicht schafft. Ganz wichtig. Das stimmt. Echt. Ja, leichter gesagt als getan, aber komplett richtig. <lacht> hey, danke, dass du meine Gästin warst heute. Und ähm, folgt ihr auch gerne auf Instagram Mother of Six Dragons. Es lohnt sich, es ist total schöner Content und inspirierend. Und holt euch einfach auch mal eine weiße Bluse, was vielleicht im ersten Moment als crazy erscheint mit kleinen Kindern. Aber hey, wenn man da Bock drauf hat, dann geht das auch. Versteht ihr? Tschüss. Tschüss. <lacht>